0: Bonsoir à tous nos auditeurs de Radio Altitude 87 MHz. Bienvenue dans votre émission hebdomadaire. C'est bien évidemment lundi sport, comme tous les lundis soirs, de 20h à 21h. Alors nous n'étions pas présents la semaine dernière. Hein. Petite pause euh, hivernale, euh, notamment euh, voilà, avec cette, euh, ces fêtes de fin d'année. Et on en profite bien évidemment pour souhaiter euh, tous nos meilleurs voeux à nos auditeurs euh, de Radio Altitude. Et également à toutes et à tous. Et on va commencer par souhaiter nos meilleurs voeux à Seb qui est présent ce soir. Bonsoir Seb.
1: Bonsoir Richard, bonsoir tout le monde, bonsoir Fred.
0: Comment vas-tu Ça va bien et toi Très bien. Bon, et bien pareillement, hein, bonne
1: année à tout le monde en espérant que... Bien
0: digéré de ces fêtes de fin d'année. Très bien. Ça va, impeccable. Et oui,
1: bien, bien content de reprendre, ça permet de reprendre le rythme un petit peu. C'est clair. C'est ce que disait Fred mais...
2: <rire> et bonsoir Fred également, meilleurs voeux à toi Fred. Bonsoir Richard, bonsoir Seb, bonsoir à tous nos auditeurs bonsoir. de Radio Attitude. Et puis j'espère qu'ils vont être à l'écoute pendant cette euh, année 2020 de cette émission New Look ou pas.
0: Ouais. <rire> oui, c'est ça, <rire> en effet, exactement. Nous, on sera là. Exactement, okay. on le verra, voilà, on va revenir notamment sur le sommaire de l'émission, alors tu évoquais justement le, le, le sommaire, enfin on va dire l'organisation du, du programme qui évolue toujours un petit peu, on essaie un petit peu de le faire évoluer au fur et à mesure du temps, alors le nouveau programme de cette émission c'est Seb qui l'anime, c'est lui qui débutera notamment l'émission avec notamment cette page multisport, revenir notamment sur les, les différentes équipes régionales, qui évoluait euh, notamment sur les 10 derniers jours si on peut dire, euh, qu'est-ce qui, qu qui se jouait notamment la semaine dernière Seb on avait, on avait quoi <rire> Il
1: n'y avait pas grand chose, hein, ça a joué euh, au hockey et, euh, et au volet du côté des filles et après oh, okay. il y a quelques matchs euh, qui se jouent encore le week-end prochain, il y a encore quelques équipes en, en trêve on va dire, il va falloir attendre une quinzaine
0: de jours avant que ça reprenne plein pot. Oui en effet et puis on enchaînera bien évidemment toujours sur cette page régionale mais évoquer notamment le cas de l'ASM Clermont-Auvergne avec, euh, avec toi Fred notamment qui, euh, qui se déplaçait du côté du Racing Métro. Pour clôturer
2: cette phase allée, tout à fait. Exactement,
0: bon, ça sera l'occasion de faire un bilan justement sur cette phase allée de, de Clermont euh, qui ont pu dire est quand même euh, euh, on va dire en demi-teinte, hein, véritablement euh, notamment en top 14.
2: En tout cas, en termes de points et de la place au classement, bon, ils sont pas encore décrochés, mais la place au classement et les en termes de points marqués, c'est ouais, c'est pas suffisant quoi.
0: C'est largement pas suffisant. Ouais, et on se posera une question, c'est de savoir si voilà Clermont euh, finira-t-il dans, dans le top 6 euh, avec ce, ryth ce rythme de là de, de points, euh, voilà. Essayer de répondre à cette question, essayer de savoir notamment comment comment on peut se profiler à deuxième partie de saison. Ouais. On enchaînera avec un euh, petit point également sur le Clermont Foot, revenons bah, notamment je... sur, les, sur les prochains matchs du, du Clermont y a, Foot. Y a
2: un sacré match qui se joue vendredi soir, oui. Non, mais pied
0: on élargira comme d'habitude ensuite sur la page internationale et revenir notamment sur la euh, 15e journée de, de liga -Nos, hein, euh, avec euh, alors 15e ou 13e, en tête, merci. J'avais un doute parce que j'hésite entre le, notamment le top 14 et, et la liganos mais 15e journée de liganos on avait des matchs quand même, deux matchs au sommet entre le Vitória Guimarães et, et le SL Benfica et le Sporting euh, Portugal qui recevait le FC Porto donc des matchs importants pour les, les équipes qui jouaient le, le haut du tableau et on reviendra également sur... Euh voilà, quelques, comme, on, comme on peut dire, qu'on appelle au Portugal des chicotades, avec des changements de de coach, euh, qui ont eu lieu euh, durant les fêtes euh, hivernales. Mais il n'y a pas, il n'y a pas qu'au Portugal c'est arrivé. Hein. On viendra également sur euh, le cas de la Ligue 1 avec euh, quelques remplacements d'entraîneurs sur ces derniers jours. Le dernier hier avec, euh, enfin, ce week-end avec la destitution de d'Antoine Komboire du poste de. Comme c'est surprenant. Oui, dis, <rire> dis, dis donc. Voilà. Et on viendra également sur les derniers résultats de Coupe de France Avec malheureusement L'élimination Fred de, du Puy, Un hein, équipe du Puy Qui était la dernière équipe En lice en Auvergne
2: en Ouais, ouais c'est ça Une équipe auvergnate Petite équipe on va dire Parce qu'après il y a les deux gros hein, De notre nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes Les deux gros qui sont saint étienne et Lyon Et Limonnet d'ailleurs bah, Ils se sont fait éliminer ouais, Par Limonnet ça. Qui est encore un club euh, bah, De la région Parce que c'est à côté ah. de Lyon Ok d'accord Ah club oui, de ça National une 3
0: Auvergne-Rhône-Alpes Oui c'est en ouais. région Tout à fait et puis, euh, bah, on terminera cette émission tranquillement. Voilà, toujours, euh, ça sera l'occasion surtout de, de débattre un peu. Et, et c'est véritablement un petit peu l'orientation que je veux qu'on ait un peu sur l'émission. Euh, c'est d'être plutôt une, une émission de débat euh, centrée sur certains thèmes. Et ça sera l'occasion, l'opportunité, euh, puisque Seb l'avait... Euh, grandement demandé, c'était de revenir notamment sur euh, bah, les tops de l'année 2019, ah oui. ce qu'on n'avait pas oui. eu l'occasion de faire, euh, la, on va dire, sur l'émission de l'année dernière. Euh, les tops de cette année, pour vous, euh, le ou les tops, hein, et puis les flops de, le, de la saison précédente, euh, les points sur lesquels vous êtes peut-être plus été déçus euh, la, sa la saison dernière, l'année dernière même, sur l'année 2019. Voilà. Et puis on rendra ensuite l'antenne pour laisser la place euh, à la voix des poètes comme d'habitude. On débute sans plus tarder les amis avec, euh, avec Seb et avec euh, ta super page régionale. Je te donne la parole.
1: Oui, bah merci Fred merci Richard, pardon. Euh, oui, super page régionale, comme je vous l'ai dit, ça va être assez light euh, ce soir. On va commencer par les sangliers Verne qui se sont inclinés une nouvelle fois à domicile. C'était contre les Dracards de Caen, une défaite 5 buts à 1. Défaite une nouvelle fois assez lourde. J'ai fait le calcul, je crois qu'ils ont pris 16 buts en 3 matchs. Alors que la défense avait été la force de cette équipe l'année dernière lorsqu'ils sont montés. Euh, là, ça commence à faire beaucoup. Hein. Ils en ont pris 5 euh, contre Marseille. À Marseille. Mmh. Euh, après, ils en ont repris 6 à Tours. Et là, encore 5 ce week-end. Euh, alors, le scénario du match, euh, on va pas dire, c'est mérité. La victoire de Caen, il est absolument méritée. Il y avait un zéro à la fin du premier tiers-temps. Et puis, il y a eu un tournant au milieu du deuxième. Euh, un, un, il y a eu un but je crois pour, de, de mémoire il y a eu un but pour Caen et puis euh, les Clermontois ont voulu réagir derrière euh, en revenant au score et il y a eu une, une... alors est-ce que c'est une brutalité est-ce que c'est un réflexe euh, en fait l'arbitre voilà, l'a interprété comme un coup de genou euh, certains dans la salle l'ont plutôt interprété comme un, un réflexe et un croche patte malvenu euh, tant et si bien que le joueur a pris 5 minutes et a été exclu euh, du match et ce qui veut dire que vous êtes exclu pour brutalité comme ça même si votre équipe prend un but en infériorité numérique, elle reste en infériorité numérique. Et euh, c'est un peu ce qui s'est passé. En plus, il y, a eu, euh, il y a eu une embrouille un peu avec l'arbitrage, il y a eu, euh, voilà, il y a eu une incompréhension, euh, ce qui fait que Clermont s'est même retrouvé à 3 contre 5 euh, parce qu'il a été reproché un gain de temps au niveau... de, fin, de, de temps de jeu, enfin, voilà, c'était assez, euh, assez, assez, voilà, assez, assez tendu à ce moment-là. Eric hein. Sarlièvre, l'entraîneur de, de Clermont, n'est absolument pas content. Résultat, ils prennent deux buts en, euh, durant ces infériorités numériques. Ils sont menés 5-0. Ils sauvent l'honneur à la fin par Théo Sarlièvre. 5, 5 buts à 1. A noter que pourtant, du côté de Clermont, on avait essayé de faire des choses. Euh, Maximilian Pachpak, qui est normalement le gardien slovène titulaire, avait été remplacé. Par Florian Gourdin, qui lui est international U20. Euh, bon, bah, ça n'a ça pas, pas fonctionné. Euh, maintenant, qu'est-ce qu'il a manqué Surtout du réalisme, parce que clairement, c'est quand même, pro, euh, même procuré quelques actions. Mais voilà, 5-1, c'est quand même assez lourd. Euh, il reste dernier, euh, évidemment, euh, 13, avec 13 points. Juste devant, il y a Montpellier avec 13 points. Et Strasbourg est 5 points devant, dorénavant. Strasbourg qui s'est justement imposé à Montpellier ce week-end et euh, ben, déplacement important ce samedi à 18h c'est justement à Strasbourg euh,
0: alors je, euh, il joue à Strasbourg à 15 points euh, Seb sur la page du site euh, de Clermont mais euh, non, il, voilà. sera, il, sera à 20, il serait à, du coup à 18
1: c'est ça à 18 c'est logique hein, c'est okay. la victoire à Montpellier ça les met, ça les met à 18 euh, donc euh, voilà victoire on va dire quasi obligatoire parce qu'il me semble, alors j'ai creusé euh, j'ai trouvé des règlements il y a 3, 4, 5 ans. Mmh. Et il me semble que ce sont les deux derniers de la poule de, de maintien qui descendront. Donc, si déjà vous accusez 5 points de retard sur, euh, sur le deuxième de, de ce qui sera le deuxième de la poule, donc pour l'instant Strasbourg, ouais. donc on va dire que la, la victoire va être impérative la semaine prochaine, ou sinon on se dirige vers une fin de saison, euh, malheureusement, que je pense compliquée du côté de la patinoire voilà, euh, de Clermont
0: confrontation directe là pour, le, pour le maintien, véritablement, hein, de toute manière, c'est ça, hein, face à Strasbourg, qui est juste au-dessus.
1: Alors, il y a encore la poule de maintien derrière, hein. après ils vont, ils vont rejouer au moins Strasbourg, normalement, deux fois, si Strasbourg va en poule de maintien, évidemment, hein, est, Strasbourg est encore en position de sauver, évidemment. Hein. Mais euh, c'est l'un des premiers tournants, je pense, l'un des premiers ouais. vrais tournants de la saison, pour, pour nos Clermontois.
0: On peut dire qu'ils ont quitté euh, du coup le, on va dire le, 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 ce statut de lanterne rouge. Mais bon, head euh, point avec cette équipe de Montpellier, ça doit être un petit peu, Clermont doit être mieux positionné au niveau du goal average. Euh, néanmoins, oui, mais c'est euh, le, voilà, le, le
1: goal average particulier qui compte. D'accord. Et donc comme il y a eu des fêtes contre Montpellier, c'est euh, c'est pour ça que, que Clermont est dernier en fait. Et, euh, ah, du coup, ils sont derniers. Du là. coup, ils sont derniers. Okay. Non, non, oui, ils sont derniers. Ils sont bons derniers. Okay. Donc, euh, voilà, il va falloir. On, on en reparlera lundi prochain, mais euh, voilà, victoire vraiment. Ou au moins une réaction, au moins ramener des points. Ouais. De, euh, au moins ramener un point. Donc, du coup, euh, déplacement
0: à Strasbourg. Alors, oui. C'est okay. ça.
1: Voilà. Euh, autre match on, en, qui a eu lieu ce week-end, c'est en volée. En volée, n'importe quoi, excusez-moi. C'était en handball. Ce sont les filles de Clermont qui ont enfin repris la saison après deux mois d'interruption suite au Mondial, complètement raté malheureusement mmh. de nos, de nos, de nos amballeuses. Mmh. Euh, on va pas leur reprocher hein, de l'avoir raté. Hein, Histoire de génération, ça peut arriver, hein, c'est pas un problème. Là par contre, donc, nos Clermontoises, elles ont fait 27 partout à Bègle. Euh, L'entraîneur de... euh, des filles de, de Clermont justement avait dit que là, ils étaient partis pour le sprint final. Ils ont joué en fait les deux premiers de, de la poule et maintenant, il ne leur reste que des équipes soit à leur portée, soit en dessous. Donc, première équipe, c'était à Abègle, qui est plutôt une équipe euh, qui est légèrement en dessous. Match nul, c'est pas mal. Ça permet aux, aux Clermontoises de rester quatrième. Prochain match, elles reçoivent le Pouzin. C'est une... Euh, donc, si j'ai bien compris, c'est une équipe qui vient d'Ardèche. Donc, ce sera samedi à 18h. Donc, c'est à Clermont-Ferrand. Euh, le Pouzin, pareil, elles sont derrière. Une victoire. Donc, je vous rappelle hein, comment ça fonctionne. Elles sont huit équipes. Les quatre premières vont en poule pour essayer de monter en playoff et les, euh, les quatre dernières se battent pour se maintenir alors en sachant que voilà si vous finissez cinquième vous avez quand même de bonnes chances de vous maintenir hein. c'est pas non plus dramatique mais autant assurer cela en terminant quatrième et pourquoi pas aller voir les playoffs donc elles sont dans une bonne période elles ont un calendrier favorable d'ici la fin de la saison en espérant que cela fonctionne mais voilà cette pause de deux mois c'est ce que disait le coach ça a permis à pas mal d'équipes de, euh, de recharger les batteries de changer certaines choses et il le dit, hein, il le sous-entend qu'on va avoir sûrement un championnat différent sur les... Euh, sur les ben, il reste 4 journées sur les 4 journées qui restent ça peut vraiment être différent donc il va falloir se méfier voilà, j'ai terminé pour les euh, les résumés euh, dans ce qui va venir ce week-end, on peut parler de, euh, euh, de Vichy-Clermont en basket qui va se déplacer à Saint-Quentin. Alors, Clermont a joué euh, après, euh, après la dernière émission. Ils avaient mmh. joué à domicile, ils avaient perdu contre Antibes 101 à 99, une nouvelle défaite à domicile qui, du coup, ben, classe nos, euh, nos Vichy-Sois à la 9e place. Hein, ils sont sortis des 7 premiers. Là, ils vont donc, comme je vous l'ai dit, à Saint-Quentin. Et Saint-Quentin, si on regarde au classement, ils sont, avant-dernier, trois victoires pour dix défaites. Quand on sait que Clermont a vu des difficultés, avait perdu contre Foss-sur-Mer, ça avait été compliqué contre Poitiers, qui sont aussi des équipes de bas de classement, a voir, à voir voir ce qui va se passer. Surtout que ça y est, euh, Mike FFBRA est reparti euh, au Qatar. Donc c'est Soukaoumou qui reprend sa place. Est-ce que l'équipe avait gagné défensivement Sûrement offensivement, je ne sais pas, donc, euh, donc à voir. Euh, donc là aussi, week-end week important, euh, donc samedi 20h à Saint-Quentin. Euh, on continue, euh, on va partir du côté du rugby, Hier soir ça ne jouait pas, par contre ce week-end ils reçoivent Vienne, c'est dimanche à 15h, là aussi c'est un match qui s'annonce compliqué, parce que euh, Vienne ils sont plutôt dans le haut du classement, donc euh, ben un peu on va dire comme, je ne vais pas dire comme toutes les semaines mais en attendant d'affronter les équipes qui sont un peu au-dessus comme, comme Villefranche euh, l'idée ça va être d'espérer pourquoi pas prendre le bonus défensif et espérer que Villefranche et, et Villeurbanne, ben, eux ne prennent pas de points pendant ce temps là et qu'ils puisse, qu puissent les rattraper lorsqu'il y aura des confrontations directes euh, on va passer du côté du volet Tiens, de, les filles de Chamalières, donc là, ça n'a pas joué, ça ne joue pas avant au moins la semaine prochaine, Fred Avant tu...
2: okay, le, le, euh... le
0: 18 janvier. Le match... Couperet
1: bah Là, il y a trois matchs couperets qui arrivent. Hein. Ah oui, sont okay. des
2: matchs très très importants.
1: Bah oui, là, c'est euh, à Enfin, hein, On l'a dit, je, je, je répète, si, si on est, vous écoutez dans les enregistrements, le match contre Mougin, comme tu dis, c'est le match couperet, c'est le 25. La semaine d'après, c'est contre France Avenir
2: Paris Saint-Claude, c'est ça. Paris saint Cloud, oui.
1: D'accord, alors il y a France Avenir 2024 aussi dans l'eau, là. Voilà, on a dit, deux victoires, dont celle contre Mougin, devraient assurer le maintien. Mais hé, si on va prendre des points interville, euh, il faut, faut faire, hein, il ne faut, faut, faut pas hésiter. Euh, donc ça, mais ça, voilà, c'est le 18. Un petit mot de volet, en ce moment, il y a le tournoi de qualification olympique qui se joue pour l'équipe masculine. Et après avoir bien débuté en hein, ayant battu la Serbie 3-0, qui est championne d'Europe en titre, ils viennent de perdre, là, cet après-midi, il y a une heure à peine, contre, euh, contre la Bulgarie 3-2. Elles sont huit équipes. Il y a un seul ticket pour les JO. Quand vous savez que vous avez la Serbie, qui est championne d'Europe, la Slovénie, qui est finaliste, l'Allemagne, la Belgique, la République tchèque, les Pays-Bas... C'est dur, là, hein. Ouais, c'est très compliqué. Et cette défaite contre la Bulgarie, bon, euh, les deux premiers de la poule vont en demi-finale et en finale. Mais il va falloir être extrêmement costaud pour, euh, pour nos joueurs français. C'est le bon match ouais. Voilà, on peut enchaîner bah, avec le foot, hein, c'était la Coupe de France, on en parlera euh, tout à l'heure. On ce... peut même
0: l'évoquer tout de suite, hein, vas-y je t'en prie. Hein, oh, ben, moi de... c'est juste
1: vous dire que je suis à Maillère, voilà, on reçoit le stade Bordelais, euh, c'est ce samedi. Euh, moi moi j'ai samedi 20h, oui. hein, mais c'est souvent que ça correspond ils pas. Ils reçoivent deux fois de suite d'ailleurs, ils ont un beau calendrier.
0: Ouais, j'ai vu qu'ils avaient fait notamment un, un match amical. Euh... Oui notamment le week-end dernier, euh, où il s'était imposé, si je ne me trompe pas, de buts à zéro, ce qui leur avait permis notamment un petit peu de... voilà un... L'objectif était un petit peu de, de retrouver du rythme euh, et de régénérer une, une certaine cohésion euh, au sein de, de cette équipe, pour laquelle, notamment, il y a eu quelques renforts. Hein. C'est ça, il y, a eu pas mal,
1: euh... il y a eu pas mal de changements, on va dire, euh... c'est ce qui avait été plus ou moins sous-entendu. Hein.
0: Oui, lorsqu'on les avait reçus euh, ici.
1: Oui, puis en fin d'année, en fin rappelle-toi, hein, l'entraîneur le avait dit qu'il ouais, mmh. qu fallait, fallait, qu fallait que des choses, que des choses changent. C'est ce qui s'est passé. Euh, donc, le stade Bordelais, c'est l'équipe, c'est la dernière équipe, avec mmh. une seule victoire pour deux nuls. Euh, bah, là, on va dire aussi une hein, victoire quasi obligatoire, si on veut croire au maintien. Une victoire
2: obligatoire, <rire> Mais moi je dis, mmh. parce que derrière, la réception de Colomiers, et Colomiers, c'est troisième au classement. <rire> Exactement. Et que là, ça va être plus compliqué, Avant des placements en draisieux, et on sait que ce n'est pas facile d'aller jouer là-bas, donc... Euh...
1: C'est ça, voilà. donc, euh, donc à se méfier, et, euh, et on regardera ça, on en reparlera lundi prochain. Voilà, si, après on peut toujours
0: parler du Clermont Foot, hein, qui reçoit trois parce que qu'on ne va pas forcément parler du Clermont Foot ben aujourd'hui. Bien sûr, bon, on peut en parler tout de suite, évidemment, oui, tout à fait. Euh, le Clermont Foot qui, évidemment, bénéficie d'une petite pause, euh, on va dire, petite travie hivernale, hein, euh, donc durant sensiblement 10 jours, euh, après le dernier résultat qui était... Un match nul acquis du côté de Caen, 0-0. Euh, oui. voilà. euh, et donc on a entendu notamment Pascal Gastien qui s'exprime auprès des médias récemment, avec notamment, euh, notamment concernant les, les rumeurs de, de transfert. Euh, pour l'instant, voilà, pas, pas encore véritablement d'arrivée. Clermont euh, travaille toujours sur la piste d'un, notamment d'un latéral droit. Euh, pour doubler euh, notamment le Zedatka et puis Fojo qui je croyais en train de revenir de, de blessure. Euh, mais c'est vrai que d'ailleurs Zedatka n'a pas été du tout évoqué euh, dans le commentaire de Pascal Gassin, donc je demande s'il ne va pas être prêté, euh, parce qu'ils avaient parlé aussi de l'objectif de prêter certains joueurs pour leur donner un petit peu de, plus de temps de jeu. Et également euh, voilà, la possibilité de pouvoir euh, repositionner dans ce match face à 3, Fred, qui va être évidemment aussi un match important. Euh, encore une fois vendredi, euh, nouvelle réception du, du Clermont à domicile. Euh, la possibilité peut-être de repositionner Magnien en défense centrale, parce qu'on a Otunji qui pour l'instant commence tout juste un petit peu à reprendre mmh. euh, l'entraînement. Euh, lui qui revenait d'une blessure de quasiment, euh, d'une absence de quasiment 4 semaines. Donc euh, ça, ça sera quand même assez compliqué de le revoir débuter dès, dès ce week-end. Et puis également, surtout dans euh, un match comme ça. Hein. Voilà. Et puis euh, j'ai perdu le nom de l'autre central, le gaucher Fred qui avait joué à Caen, qui s'était blessé à Caen. Ouguié Non. Non, pas Ouguié justement, son partenaire.
2: Euh, Albert. Albert.
0: Albert. qui s'était blessé contre Caen et qui euh, également bah, devrait pas être disponible vendredi. Donc euh, la possibilité de pouvoir voir Manin évoluer en défense centrale, qui serait une solution, mmh. en tout cas euh, euh, une bonne solution pour pour les pour les hommes de, de Pascal Gastien. Et c'est vrai que ça permettait d'évoquer un point, mais euh, j'ai vu notamment que c'était l'anniversaire de Jason Berthomier ces mmh. euh, derniers jours. Aujourd'hui je crois. Et je me pose la question, justement, j'ai pas forcément suivi la question, c'était un des joueurs qui, était, notamment, qui faisait partie quand même du, du groupe base la saison dernière. Et là cette année il a pas beaucoup joué. Hein. Il serait pas blessé notre ami Jason Berthomier, ou j'ai loupé quelque On chose.
2: Pas de dernière nouvelle, en tout cas, où il a joué quelques bouts de match. Au début d'année, a... ouais, ouais. en début d'année,
0: en début d'année, il est il était... beaucoup moins présent là, en ce moment. Hein. Il était
1: bien associé à, à Garbitch avec ouais. euh, donc il y, avait, il y avait Gomis, et Ndiaye, je crois, l'autre. Oui. Hein, C'était tous les quatre en attaque. Et je pense que alors est-ce que c'est la hiérarchie qui a évolué au sein de l'équipe, peut-être aussi, hein, tout simplement. Oui, euh... oui, tout à fait.
0: Alors c'est vrai que au final c'est c'est plutôt Iglesias hein, au poste de numéro 10 qui a remplacé Berthomier qui évolue un petit peu euh, dans ce poste de de numéro 10 juste derrière l'attaquant et Iglesias a, a pris maintenant cette place euh, avec notamment une doublette de récupérateur comme on le disait euh, sûr Gastien voilà donc euh, en tout cas à suivre euh, vendredi pour le Clermont Foot évidemment c'est l'occasion de continuer sur cette belle lancée. Euh, ils sont sur une série de deux victoires consécutives à domicile. Ils mmh. sont invaincus à l'extérieur depuis, euh, je pense bien, une série de quatre matchs. Donc, ils sont quand même sur une belle dynamique, les Clermontois. Il faut que ça continue là-dessus. Oui,
2: puis une sixième place au classement actuellement. Une donc, sixième
0: euh... place au classement, exactement. Et ils se rapprochent véritablement du, du podium. Euh, maintenant, voilà, on le sait, il faut, il faut que, que le Gabriel Lompier devienne une, une citadelle... Euh, euh, on ne va pas dire imprenable hein, tout de suite, mais au moins difficilement prenable pour les, pour les adversaires, ce qui n'était pas forcément le cas en première partie de saison.
2: Et je rajouterais qu'ils joue sur le mental du côté positif de l'équipe clermontoise, parce que là c'était plutôt du, négativement, et là il y a eu deux victoires de suite, donc maintenant il faut, euh, il faut y être, il faut les pousser, et puis voilà, ils ont montré qu'ils pouvaient gagner aussi à la maison, donc maintenant il faut y aller. Et, et,
1: et, et autre chose, non loin, de, de, loin de moi l'idée de critiquer Michi euh, qui, qui a su relever le club et le stabiliser, hein, mais là on a vraiment le discours d'un président offensif, on va dire qu'il dit Ouais, bah, si on veut enlever un playoff, on va tout faire pour y aller. C'est tout. Donc, euh, ouais, ça aussi, ça peut jouer, je pense
0: on est d'accord mais on l'avait évoqué c'est vrai ces, ces derniers mois euh, au final je trouve que globalement euh, le président, l'ex-président Michi, avait quand même géré le club comme un bon père de famille à qu'il qui avait ah un oui. certain seuil de verre hein, qui non était non, atteint mais... euh, voilà aussi faute de moyens euh, et on a la sensation qu'avec ce, euh, ce nouveau dirigeant euh, Ahmed Schaeffer, euh, il y aura peut-être notamment euh, plus de possibilités de pouvoir euh, bah, évoluer avec euh, potentiellement des, des capacités financières aussi autres, voilà. euh, la possibilité d'aller chercher des petites pépites, de conserver certaines des pépites de l'équipe, hein, on l'a vu, avec voilà, des joueurs comme N. Simba, euh, comme Garbage qui sont arrivés, qui sont intéressants, donc... Euh euh, voilà, je pense que ça augure quand même de, de belles choses pour le Clermont Foot en espérant que par rapport à ce qu'on voit dans le football actuel, euh, justement l'investissement d'Ahmed Schaeffer au sein du Clermont Foot ne soit pas quelque chose de, que de passager, hein, qu'il ne soit pas juste de passage pour deux ou trois ans en espérant mmh. faire une plus-value rapide sur le club et qu'il s'installe durablement dans, notamment dans, dans le club afin de le faire notamment évoluer et peut-être un jour ou l'autre. Euh, sous un horizon à court-moyen terme, le faire monter en, en Ligue 1, ce serait, ce serait une super nouvelle. C'est euh, exactement le sport, euh, la suite de mon commentaire, en fait. Euh,
1: pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, on avait Michi qui avait un, un discours qui n'était pas facile à tenir. Quand vous dites « on est là pour jouer de maintien, on, enfin pour jouer de maintien, on est là pour se stabiliser ». Je pense que c'est plus facile d'être dans la situation de Schaeffer et de dire « on va mettre les moyens ». Et comme tu dis, si c'est pour mettre les moyens sur trois ans et repartir dans trois ans, le club, coule on n'en parle plus... Voilà, pour moi, mmh. voilà, euh, je veux vraiment justifier ce que j'ai dit tout à l'heure, que justement, Michi avait un discours difficile à tenir. Il l'a
0: fait, il l'a très bien fait. Et maintenant, voilà, à voir ce que ça va donner, ça aussi, dans 2-3 ans. Exactement. Et ce qu'on peut aussi noter, c'est que sur les différentes années de présidence de Michi, globalement, euh, il a à chaque fois eu, je trouve quand même des, euh, fait des bons choix au niveau des, au niveau des coachs, euh, au niveau de l'arrivée de différents coachs. D'ailleurs, euh, dans certains cas, en misant sur des, sur des, sur des paris qui, euh, en pariant sur certains coachs, euh, des paris qui étaient quand même osés. Hein, oui. On se rappelle de Corinne Diax ah oui, oui. À l'époque, c'était quand même loin d'être gagné. Euh, comme Paris, et, et d'ailleurs, euh, on l'a su qu'après, hein, mais ça avait causé d'ailleurs quelques remus, euh, remous euh, au, sein, au sein du club en interne. Euh, voilà, il avait fallu quand même que, que, les, que les choses s'imposent, mais, mais ça avait globalement bien fonctionné. Même si Corinne Diak est partie en cours de saison, elle avait quand même fait globalement un bon travail, sans parler du, du travail de Régis Brouard, d'Erzac de, Arion, de, euh, il y avait Olé Nicole, enfin voilà, il y a mmh. eu quand même euh, de la des première femme aussi entraîneur là, hein.
2: et Ina Costa. Oh, ouais, elle la Costa bon, elle,
0: qui malheureusement bon, c'était un choix la concernant hein, oui, oui. Hein, qui a décidé de ne de pas s'installer de ne euh, bon, pas faire le choix de continuer au sein du Clermont Foot euh, je pense qu'il y avait d'autres problématiques mais était plutôt, plutôt lié à sa propre personne peut-être hein, une, une, une peur de, de, en tout cas de, de se casser les dents sur ce, sur ce projet Clermontois euh, une barrière de la langue peut-être aussi qui doit être présente donc voilà différentes choses qui, qui pouvaient poser problème en tout cas on enchaîne les amis sur Je le... Vas-y Seb. Juste une dernière chose pour la page régionale,
1: ne pas oublier, rappelez-vous, on avait reçu le sport clermontois, euh, sport boule. Exactement. Ils se sont qualifiés cette, ce, ce week-end. L'équipe 2 euh, a battu Vichy et est donc qualifiée pour les demi-finales régionales en National 4. Et euh, l'équipe 1, elle a battu Saint-Etienne et elle est qualifiée pour le quart de finale de National 2.
0: Bah, félicitations à eux, ouais, c'est des super résultats hein. on ouais. l'avait évoqué avec eux il y a quelques semaines de cela, c'était véritablement un objectif du club, participer au, au play euh, et c'est chose faite euh, c'est très bien Voilà. Allez on enchaîne sur euh, l'ASM Clermont-Auvergne euh, Fred pardon avec notamment euh, cette équipe de Clermont qui se déplaçait du côté du, du Racing Métro j'essaie de lancer le jingle et on l'avait évoqué 15 e journée, 13 e journée, journée de top 14, euh, Fred avant notamment de
2: revenir à ces échéances européennes. Oui, un double week-end d'échéances européennes, réception d'Ulster et déplacement chez les Anglais des Arles Queens.
0: Voilà, qui va être évidemment décisif pour Clermont-Tois, Mais euh, voilà, il y, avait, il y avait aussi également un déplacement à gérer du côté du Racing Métro. Et on l'avait dit, essentiellement euh, il y a 10 jours de cela, avant la réception de Castres, il serait important d'aller euh, mmh. chercher des points, notamment à l'extérieur, chose qui n'était pas faite encore depuis. Alors, on n'avait pas pu revenir sur ce match, euh, notamment cette dernière réception de l'ASM face à Castres, mais euh, encore une fois, une prestation de mi-temps, avec une première mi-temps quasi parfaite, où Clermont domine complètement les débats.
2: Parfaite, on peut le dire. Voilà.
0: Et une deuxième période, euh, on a revu notamment Clermont euh, voilà, de nouveau euh, euh, faire des erreurs, euh, euh, commencer à laisser un petit peu, euh, le, le, on va dire, le, le bénéfice du doute euh, à, à, à l'adversaire qui en a profité. Et Castres euh, aurait pu causer de, de, beaucoup, de, de plus graves problèmes à Clermont. En effet, s'ils avaient fait preuve un peu plus de, de réalisme, heureusement Clermont s'était imposé. Mais encore une fois. Au vu de la première période, il s'impose mais sans le bonus offensif. Chose qu'ils avaient, si je me trompe pas, Fred. Ils fin à la mi-temps.
2: Ils l'avaient à la mi-temps, tout à fait. Mais ils sont sur une erreur, sur un problème de discipline, c'est tout. On savait que les Castrets, pour revenir dans le match, ils allaient faire ça et euh, bah, Timani rentrait dans le jeu.
0: Tu as évoqué, c'est vrai qu'ils avaient beaucoup évoqué le cas de. C'est dommage. Notamment de, de l'ouvreur. Euh, Cocotte. Merci Cocotte, qui avait provoqué notamment euh, Timani en deuxième période et, et clairement a dû faire toute la deuxième période quasiment à, à 14 contre 15. Forcément, bah, c'est ouais. plus compliqué, un hein, infériorité numérique. Et du coup, ben, ils ont vu disparaître euh, les espoirs de bonus offensifs. Et donc clairement retrouver le, le top 6, mais on va voir qu'ils l'ont rapidement reperdu avec cette nouvelle défaite à l'extérieur du côté du Racing,
2: Fred. Une nouvelle défaite, euh, ouais, sans bonus également. Première période, euh, ouais, je dirais que le Racing était quand même bien dans son match en première mi-temps et que l'ASM a fait beaucoup d'erreurs de main. Et puis dès qu'ils étaient à 5 mètres de but, euh, voilà, il y avait soit un en avant, soit une perte de balles. Et du coup, bah, ils ne sont jamais vraiment rentrés dans ce match.
0: Non, enfin, je suis d'accord avec toi dans le sens où je trouve que en, en termes de notamment euh, en termes d'utilisation du ballon, en termes de possession, euh, Clermont euh, fait fait un bon match. Hein. Il y avait des bonnes en initiatives euh, en premier mi-temps aussi. Hein. Il, le, le, la possession, ça, ça Ils ont la possession de balles, ouais, en, en occupation enfin, de euh,
2: terrain, ils sont dans le, ils sont en dans le camp. ils
0: sont là, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a une mauvaise utilisation du ballon. Et, et le plus gros problème, et c'est ce qu'on a vu sur quasiment tout le match, c'est qu'au final, et c'est d'ailleurs ce que Clermont aussi était capable de faire, même sur des phases d'occupation importante euh, du terrain et, et de possession du ballon, c'est qu'ils arrivaient notamment à être, euh, faire preuve de beaucoup de réalisme et d'être très très performant sur ce domaine-là, aller marquer des points, aller marquer des essais lorsqu'ils avaient les opportunités. Et là au Racing, c'était tout l'inverse encore le week-end dernier. Il y a eu des opportunités, mais à chaque fois, euh, qui ont été stoppées soit par des erreurs individuelles, soit par euh, des, des petites failles collectives. Et, et le Racing, au final, enfin première période, ils n'ont quasiment pas le ballon. Ils, ils, ils se retrouvent deux ou trois fois euh, dans le milieu de terrain adverse mmh. et à chaque fois qu'ils ont utilisé le ballon dans ces zones du terrain là ça aboutit à un essai quasiment hein. donc euh, quasiment du 100% pour le racing en, en première période
2: dont euh, un essai euh, qu'ils n'auraient jamais dû prendre, un hein, essai euh, consécutif à une touche là où ils jouent par dessus euh, le petit, ouvre, le petit euh, demi de mêlée là début pas, de deuxième crois, Voilà. Bon, bref, juste
0: après que l'ASM marque son premier essai du match où là on a l'impression que clairement, on oui. va peut-être pouvoir revenir dans mmh. le match et, et, et avoir des espoirs de de bonus défensif au minimum juste derrière le Racing en effet comme tu disais sur un exploit personnel mais encore une fois
2: il a aussi pas de couverture voilà. enfin tu es que vous dans ce match on l'a pas vu où il a été transparent quoi sérieusement enfin ouais. je, je me suis demandé à quoi il servait mais à un moment donné s'il était sur le terrain quoi s'il y en avait en arrière
0: c'est vrai qu'il a fait partie des, des joueurs assez absents sur, sur ce match. Euh, et c'est vrai que ça, ça pose la question, euh, bah de, notamment de la dynamique de cette équipe à l'extérieur. On est quand même surpris, Fred, je ne sais pas si ça a pu suivre le match en intégralité, mais il y, y avait véritablement quelque chose à faire du côté du Racing, euh, parce que cette équipe du Racing euh, venait de perdre son dernier match aussi à domicile, je crois. Hein, la, la précédente réception, il s'était incliné. Euh, ils ne ils ils faisaient pas forcément partie des équipes qui euh, en tout cas étaient les plus performantes à la maison et sur ce match sincèrement il y avait une véritable possibilité de, de revenir dans, au score notamment en deuxième période où Clermont revient euh, quasiment à 7 points euh, du Racing à un moment donné euh, il doit y avoir 25-19 je crois et c'est là que Clermont euh, sensiblement bah, prend l'écart hein, ou 21, 19 et, et à ce moment là Clermont ensuite bah, se voit encaisser un nouvel essai et les espoirs ne serait-ce que de bonus défensif disparaissent, nouvelle opportunité qui apparaît en fin de match Clermont qui a une grosse phase de possession avec un essai transformé ils auraient pu revenir dans les corps du bonus défensif et là de nouveau en avant euh, encore deux en avant consécutifs des joueurs de l'ASM et, et, et du coup qui permet de rendre le ballon au Racing qui termine même le match en espérant aller chercher justement eux-mêmes le bonus offensif. Hein. Le problème, Ils ont fait le forcing que... ouais. pour aller chercher le bonus offensif, chose qu'ils n'ont pas faite bien heureusement pour nous. Hein.
2: Bah oui, c'est ça, c'est que toutes les équipes du top 14 prennent des bonus, euh, que ce soit offensif ou défensif, et la SM n'en a pas pris aucun pour l'instant. Hein. La SM en a pris zéro. Donc euh, c'est ce, ce qui peut faire la 10 en termes de points, parce que ah. vous regardez, ne serait-ce que trois bonus, bah, la SM aujourd'hui serait sixième ex voilà,
0: On le disait, euh, Fred, euh, notamment dans les 10 dernières minutes du match, clairement revient à 24 à 19 quand même, hein. ils sont à 5 points du Racing mmh. et à ce moment-là ils étaient sur une belle dynamique sauf qu'ils prennent de nouveau une pénalité un peu bête euh, en fin de deuxième période et du coup le Racing va s'imposer euh, 27 à 19, c'est vraiment dommage, franchement il y avait au moins un point à aller chercher là-bas et, et c'est ce qui m'interroge euh, Fred sur notamment la dynamique de cette équipe, c'est de se dire mais euh, on l'avait déjà évoqué avec Raph euh, il y a deux semaines de cela mais... Euh, avec ce rythme-là, est-ce que Clermont va pouvoir terminer dans le top 6 Moi, je dis que non.
2: Euh, moi, je dis que ça va être très très compliqué parce que le calendrier de fin de saison est très compliqué. Là, le calendrier jusqu'à fin février, déjà, il y a déplacement à Agin et à Pau. Déjà, il faut remporter les deux. Dans le même temps, la maison, tu as réception du stade français et de du stade français. Le deuxième, c'est Bordeaux. Normalement, Bordeaux, à la maison, tu dois, tu dois les battre donc voilà là, les deux mois qui arrivent sont déterminants je pense mais la fin de saison va être très compliquée donc euh, ouais, c'est possible que tu aies raison et qu'il ne se qualifie même pas à comme voir.
0: tu disais c'est vrai qu'on avait beaucoup discuté en off mais, mais ce, mois de, ce mois de janvier et les prochaines semaines à venir là, les 3-4 prochaines semaines à venir parce que, vrai que comme tu disais il y a une double semaine européenne les 4 prochains matchs en top 14 vont être décisifs et au sortir des deux prochains déplacements de Clermont je pense qu'on pourra définitivement dire si Clermont terminera dans les 6 ou pas parce que mmh. le rythme
2: il est effréné encore une fois cette problème, saison il n'y a, euh, a pas trop de différence en termes de points Richard mais euh, honnêtement c'est que les autres prennent des bonus et du coup à la fin ça va faire l'écart les hein. autres
0: équipes avancent mmh. euh, on, on l'évoquait ils ont d'ores et déjà euh, 3 ou 4 points de retard sur le 3 sur troisième, le 3ème, ouais, 3ème, sur le sixième ouais, euh, mmh. Clermont est d'ores et déjà maintenant 8 8e avec 28 points mmh. sauf que ça veut dire qu'il y a 7 clubs devant mmh. euh, qui est aussi prête à se qualifier euh, donc forcément c'est d'autant plus compliqué euh, on fait ce bilan de saison Fred c'est l'occasion de le faire avec notamment cette, cette, ce bilan effectué par, par Sport Auvergne de, de belle manière euh, quand même des statistiques intéressantes à voir c'est le fait que Clermont depuis le début de saison n'a pris aucun point de bonus en 13 matchs de top 14 mmh. Euh, voilà et on, on l'avait vu la saison dernière hein. je veux dire ils étaient justement à un rythme où ils étaient quasiment un un point de au moins un point de bonus par match donc ça fait un point de plus, fais les comptes hein. tu rajoutes un point euh, à chaque match potentiellement joué, c'est ce que je te dis, ne serait-ce que tu te matchs avec 6 euh, c'est exactement donc zéro point de bonus euh, engrangé cette saison le plus faible capital de points depuis la saison 2005-2006, ça veut dire que depuis que le top 14 est instauré c'est la première année, enfin en tout cas c'est la plus mauvaise année de, de l'ASM euh, en, en top 14 hein, sur les 13 premières journées.
2: On parle d'il y a 15 ans quand même. Hein. On
0: parle d'il y a 15 <rire> ans et, et on revient quand même sur le, notamment la saison il y a deux ans où Clermont également était oui. en grande difficulté. Mmh. Et même là, à ce moment-là, où sortir de 13 matchs, mmh. ils avaient 30 points tu. au compteur. Alors qu'ils n'ont donc que 28 cette saison, et ils avaient le même écart au score, c'est-à-dire qu'ils étaient à trois points du sixième déjà. Vous au vous même souvenez où ils avaient saison. fini à cette époque-là hein. ils ont fini dixième. Voilà. Donc, euh, avec notamment Moi, si cette. Euh,
2: S'ils si sont champions d'Europe. Hein. Oui, oui hein? bien sûr, bon.
0: c'est toujours pareil, on est, on est d'accord, mais voilà, le problème c'est qu'à l'heure actuelle, ben, tu, tu perds aussi, euh, tu, tu, tu gaspilles aussi l'énergie un petit peu euh, dans le top 14, tu, tu n'as plus de marge de manœuvre, donc euh, certainement qu'il va falloir peut-être faire un choix à un moment donné. Euh, si les points sont pas pris avant les matchs à couperet en, en Coupe d'Europe on va y revenir autre stat dernière victoire à l'extérieur pour, euh, pour Clermont c'était le 29 septembre dernier au stade français deux victoires seulement à l'extérieur contre le stade français contre Bayonne en début de saison ouais.
2: c'est euh, plus qu'à ça c'est à dire que c'est il y a plus de trois mois quand même hein, la dernière victoire à l'extérieur plus que ça c'est d'avoir ramené aucun bonus quoi, de, de, de tous ces déplacements quoi. là ils n'en étaient pas loin Racing, en Racine ils s'en rapprochent mais à quand le premier bonus quoi à quand
0: Exactement. Et au-delà de ça également, dans ces nombreuses défaites à l'extérieur, on va quand même aussi se souvenir de ces trois lourdes défaites hein, face à Bordeaux, 42 à 15, mmh. euh, face à Toulouse, 34 à 8, face à Toulon, 41 à 19. On a même la sensation que l'équipe eh ben, lâche, lâche du lest et, et, et lâche un peu les, les affaires euh, dans, dans ces matchs, notamment euh, au sommet. Et, et c'est bien dommageable parce que dans la tête, ça, je pense qu'aussi, ça, ça fait du mal, ça fait du mal. Donc voilà, deux victoires seulement à l'extérieur. Évidemment, le dernier point, hein, on l'avait euh, évoqué déjà grandement avec, euh, avec Raphaël il y a deux semaines, mais, et on l'a vu contre le Racing, ce n'est pas possible d'espérer aller chercher quelque chose à l'extérieur quand tu as une défense aussi friable. Cette équipe de Clermont quand elle évolue sans ballon, elle est en grande difficulté. Euh, et c'est pas normal, parce que quand tu te retrouves dans des, dans des, dans des phases offensives, où on l'a vu notamment, encore une fois au Racing, sur le premier quart d'heure, ils enchaînent un petit peu les drives offensifs, ils vont aller un peu euh, taper dans l'art des, des, des joueurs du Racing. Ok, certes, ça paye pas, mais dans ce cadre-là, le Racing ne peut pas se permettre, on ne peut pas laisser l'opportunité euh, aux joueurs adverses en l'espace de euh, 10, 15, 20 secondes et sur une action, euh, jouée rapidement, d'aller marquer un essai tout tout enfin tout au final tous les efforts euh, engrangés par l'équipe derrière sont sont, ben, sont réduits à néant euh, par euh, par euh, par des défauts de positionnement défensif par euh, par des erreurs individuelles et le nombre de plaquages ratés Fred sur le sur les 31 minutes mais c'est une catastrophe que... euh, clairement sur les trois derniers matchs c'est quatre essais encaissés en moyenne par match comment tu vas aller chercher quelque chose quand tu prends quatre essais par match c'est pas possible en
2: plus que ça ça vient de l'envie aussi parce que à chaque fois que le, le, les racingmen avaient le ballon en main bah, ils avançaient c'est pas compliqué à chaque impact ils avançaient la SM euh, on, on voyait pas du tout la même chose hein. pas du tout la même chose et puis comme tu dis tu prends 4 essais euh, faites vite le calcul de hein. toute façon t'encaisses en, 30 points mmh. par match tu peux pas en gagner beaucoup à hein.
0: moins d'avoir une équipe de feu une attaque de feu et, et tu marques avec que la c'est ce ça et même bah. l'attaque en ce moment a du mal à être, euh, à être euh, décisive, à être décisive mmh. exactement voilà pour le bilan de, de Clermont en tout cas euh, prochaines échéances à venir Fred on l'évoquait euh, elles vont être importantes et, et dès ce week-end déjà
2: ah bah ce week-end, c'est très, très facile. Hein. L'Ulster est premier de la poule Champions Cup devant l'ASM, hein, du fait de sa victoire au match aller Là, l'ASM, euh, si elle va récupérer la première place et peut-être finir dans les quatre meilleurs premiers, mais c'est même pas sûr pour recevoir en quart finale. C'est ça. Euh, il faut qu'elle gagne contre l'Ulster. Donc, euh, gagner, je pense qu'ils le feront si jamais euh, bon, l'équipe alignée est quand même. Ça va, là, ça va être la grosse team hein, qui va être alignée. Et après, il faudra euh, encore confirmer aux Harlequins derrière. Alors, le Quins déjà éliminé à ce moment-là. Hein.
0: Oui, on bon. imagine que ce déplacement aux Harlequins devrait être quand même. Euh... Je pense assez facile à gérer parce que bon, le Queen a certainement bien fait retourner. Ils sont, je crois, bons derniers de, de la mmh. poule. Euh, par contre, ce ma le match de ce week-end, évidemment que l'Ulster aussi, euh, je crois qu'il revenait d'ailleurs d'une victoire dans son championnat local face au Munster. Euh, donc euh, ils, sont, ils sont bien, les, les, nos amis de l'Ulster, ça risque un, un match quand même intéressant à, à suivre, et, et Clermont, au-delà du fait de devoir s'imposer, doit aller chercher deux victoires pour espérer, comme tu disais, terminer dans les quatre meilleurs premiers euh, auquel cas, si, si jamais il terminait par les 4 meilleurs premiers, il faudra euh, évoluer déplacer. à l'extérieur en quart de finale. Et on le sait, euh, aller chercher un titre européen euh, quand tu commences euh, par un déplacement dès les quarts de finale, faut s'accrocher quand même, hein, parce que les équipes sont quand même euh, mmh. dans, les, dans le top 8. Là, euh, voilà, le, le facteur maison, il euh, joue évidemment énormément euh, à ce niveau-là. Hein.
2: Exactement. Donc, euh, ouais. Autre ah, chose à
0: dire, il n'y euh, a, a, a pas eu trop de casse, je crois, hein, sur euh, le match face enfin, au Racing. Je crois qu'il euh, y a notamment, euh, je crois, Ituria qui est sorti sur un protocole commotion, il me semble. Je ne sais pas s'il n'est pas rentré derrière non. Mais il n'y a pas trop, trop eu de casse du côté de Clermont sur ce match, bien heureusement, c'est mmh. le moins qu'on puisse dire. Para a été mis hors pot parce qu'il avait, il avait pris un petit coup euh, euh, face à Castres. Donc euh, on devrait revoir euh, notamment la, la charnière euh, Para-Lopez ce week-end. Même si encore une fois, je trouve que le problème ne se pas dans ce secteur de jeu-là parce que j'ai trouvé Ledlow globalement assez bon. Euh, au pied, il a quand même rapporté mmh. le nombre de points qu'il fallait. Il a, il, a tout, il a tout passé, hein. Greg Ledlow. Ça y est, sur ce secteur, il est, il est bon. Mais, mais voilà c'est plutôt dans, dans la dynamique collective qu'il y, y a encore certaines, euh, certaines difficultés on voit notamment Damien Penaud qui a l'air un petit peu, euh, qui est un peu moins bien là. il est un peu dans le dur en ce moment il euh, y a du bon et du moins bon, euh, ce qui est moins habituel de, de son côté euh, dans
2: ce secteur là voilà, oui. on enchaîne vivement le retour quand même de pas mal de blessés ouais, ah ça bah.
0: serait évidemment une bonne chose mais encore une fois, hein, euh, Clermont n'est pas la seule équipe concernée par
2: des blessures hein. le Racing aussi avait des, des absents ah tu, quand tu regardes un match Stade Français-Toulouse comme hier soir, je me suis régalé devant ce match. Et pourtant, Stade Français dernier, Toulouse, juste devant la SM. Et c'était un super match parce qu'il y a eu de l'envie, il y a eu des essais, il y a eu de, de l'innovation un peu dans le jeu. Et du coup, c'était vraiment super agréable à suivre.
0: Bon, on espère... que Stade Français qui n'est pas si loin de la SM,
2: soit ouais. dit en passant. Et pourtant, ils sont dire. avant dernier.
0: C'est dire. Allez, on enchaîne, on envoie, on élargit sur la page internationale, les amis. Il est bientôt... 9 h quart, ça passe tellement vite. Page Liganos, on va notamment revenir sur cette 15e journée de Liganos. Avec les principaux résultats ce week-end et on retrouvait notamment bah, le championnat portugais euh, ce week-end avec Boavista qui euh, notamment était tenu en échec par Pultimonians, un but partout. Euh, Boavista notamment qui a euh, licencié euh, Lito Vidigal et qui a recruté notamment euh, le coach portugais euh, Ramos euh, ces dernières semaines. Ensuite, Disputizavs qui s'incline face à Santa Clara, un but à zéro. Belénance qui s'incline également à domicile face... Euh, au, euh, au Sporting Braga 7-1. Je crois que c'est le plus gros carton ouais. euh, de ce début de saison et euh, réussi notamment par les hommes de, de Ruben Amorin, justement on va l'évoquer, nouvel entraîneur du, du Sporting Braga là-dessus, euh, voilà ensuite le SL Benfica qui s'impose du côté euh, du stade Don Afonso Rich euh, à Guimaraes, un but à zéro et qui est un but de Servi, Maritimo qui s'impose à l'extérieur, de nouveau beaucoup de victoires à l'extérieur ce week-end euh, face à Rio Ave, un but à zéro Tondela, euh, Gilles Vicente, un but partout le Passos de Ferra, petite surprise qui s'impose face à Moreirense, un but à zéro même si les deux clubs jouent quand même pour le maintien le Sporting Portugal défait euh, à domicile face au FC Porto, 2 buts à 1. Et Famalicão qui retrouve le podium avec cette victoire, 3 buts à 0, le promu, face au Victoria Setoubal. Voilà pour les résultats principaux. Je voulais faire un petit bilan avec vous notamment de, de ce week-end. revenir notamment sur les, les principaux matchs de ce week-end. Et notamment déjà commencer par, euh, par le Sporting Braga. Euh, bah on peut dire qu'en tout cas, euh, voilà, le Sporting Braga euh, a fait un petit peu parler de Louis euh, sur cette, euh, sur cette euh, trêve euh, hivernale Puisque notamment, bah, Sapinto, euh, on l'avait déjà évoqué il y a deux semaines de cela, a été destitué de ses fonctions euh, On va dire que c'était un petit peu une mini-surprise parce que, euh, on, a été, on va dire que le, globalement, les, les médias ont été un peu pris de court Ce n'était pas forcément quelque chose de prévu Alors certes, la saison du Sporting Braga était euh, véritablement en demi-teinte euh, en championnat mais il y avait quand même des bons résultats en Coupe d'Europe, même déjà des résultats historiques. Hein. Jamais le Sporting Braga avait fait des résultats aussi bons en Coupe d'Europe, il faut le rappeler. Sept matchs en Coupe d'Europe, alors même l'équivalent de puisqu'ils avaient joué, si je ne me trompe pas, trois tours préliminaires où ils avaient été invaincus, plus les six matchs de poule. Ça fait donc 12. sensiblement 12 matchs où ils étaient invaincus en Coupe d'Europe. Donc c'était quand même une super performance. Mais c'est vrai que ce qui posait des questions, c'était le fait de voir une équipe de Braga aussi euh, étonnamment euh, compétitive en Coupe d'Europe et en championnat beaucoup plus en difficulté alors, il semblerait que Salvador ait reproché, à, notamment à, à, à Sapinto, euh, des choix au niveau, euh, au niveau du 11 de départ, au niveau de l'effectif, euh, qui n'étaient pas forcément en valeur euh, la formation et les jeunes du, du, du Sporting Braga. On le sait aussi, le Sporting Braga est une équipe qui, ces dernières années, commence à véritablement mettre en valeur aussi ses jeunes. Un centre de formation qui se développe, qui s'est créé d'ailleurs il y a quelques années. Et l'exemple même, euh, c'est notamment ben, la révélation euh, jeune joueur qui sera, je pense, à là Dans les prochaines semaines à venir, c'est le jeune Trincao euh, qui est lié droit de cette équipe de Braga et qui a, qui a fait un sacré match ce week-end puisqu'il a notamment euh, euh, marqué un but mais dans, également dans la participation euh, offensive de cette équipe il a été euh, décisif, lui qui avait déjà marqué un but également en Ligue Europa sur la dernière journée de Ligue Europa donc Très jeune joueur à surveiller, 20 ans. C'était d'ailleurs une, une des étoiles hein, déjà annoncées, une des stars annoncées du, 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 qui allait sortir du centre de formation de Braga. Il est en train de s'imposer en équipe première. Et puis justement l'arrivée de Ruben Amorim. Alors Ruben Amorim, 34 ans. Pour ceux qui le connaissent, c'est un joueur qui a quand même un, un joli historique en hein, club puisqu'il a notamment joué euh, pas mal de saisons euh, à Benfica. Euh, également, il a l'occasion de, de jouer euh, quelques saisons du côté de, de Braga euh, plutôt milieu défensif de métier, il a fini sa carrière quasiment, dans certains cas, un peu latéral droit, mais c'était un, un, un joueur assez assez intéressant. Et donc, il était dans l'équipe B de, de Braga, coach de l'équipe B de Braga, mais n'avait pas encore... Euh, valider son euh, notamment son cursus euh, d'entraîneur de niveau 4. C'est-à-dire qu'au Portugal, en fait, je ne sais pas si pareil en France, mais en fait, tu as 4 niveaux de cursus à valider et il n'avait encore acquis que le premier. Le problème, c'est que pour acquérir le cursus niveau 4 euh, au Portugal, il faut un minimum de nombre d'années, euh, avoir passé un minimum de nombre d'années en fait... Euh, en tant qu'entraîneur Pas en tant qu'entraîneur, mais en tant que, au niveau de la formation. C'est-à-dire que la formation d'entraîneur, elle est, je crois, sur une formation initiale minimum de 7 ans. C'est-à-dire que quelqu'un qui même a un historique important au niveau bah, footballistique, hein. Ruben Amorim il a joué au plus haut niveau, il a même été euh, joueur international hein, au Portugal euh, pas beaucoup de caps, mais il a quand même été international portugais, et ben bah, il est obligé de passer euh, par ce chemin là euh, même si euh, il a un historique important en tant que joueur et du coup on se rend compte que et ben voilà, les... Alors, ce qui n'empêche pas pour autant les clubs portugais de pouvoir euh, permettre à ces euh, joueurs-là, enfin, ex-joueurs en tout cas, de pouvoir euh, débuter en équipe première et de pouvoir coacher ces équipes. Le problème, c'est que du coup, tu te retrouves avec des coachs qui ne peuvent pas sortir de leur bande-touche parce qu'ils n'ont pas validé leur cursus, donc euh, le coach est dans l'obligation de rester dans son banc de touche, il ne peut pas sortir, donner des indications, c'est le coach adjoint qui le, qui le fait à chaque fois. Ils ne peuvent pas participer à la conférence d'après-match, euh, la, la petite conférence d'après-match qui suit juste au match, et ils peuvent juste participer à la conférence de presse. Donc c'est vrai que du coup, euh, des fois en termes de communication, c'est un peu compliqué à gérer. On l'a vu avec Silas, on a le cas de Silas du côté du Sporting, qui est également un ancien joueur, qui n'a pas encore validé son cursus d'entraîneur de, euh, complètement validé donc il est dans la même problématique euh, Ruben Amorim l'est également euh, voilà on a de on a plus en plus d'exemples de ce type là et pour autant ça ne les empêche pas de pouvoir euh, bah, en tout cas être performant et d'aller chercher des résultats Alors Ruben Amorim du coup bah, premier match en équipe première, euh, victoire 7-1 le moins qu'on puisse dire c'est que la première de Ruben Amorim est réussie alors il faut dire qu'il y a quand même différents points évoqués. Déjà, très bon résultat, mais face à une équipe de Belém qui est quand même en difficulté actuellement, euh, ils ont eux également un, un nouvel entraîneur qui est arrivé depuis quelques matchs, hein, qui est Pedro Ribeiro. Mais euh, Belénan c'est en train de chuter au classement, là, hein, euh, de manière un peu, euh, un peu importante. Euh, et par contre, du côté de, de Braga, euh, nouveau système mis en place, Ruben Amori, et, et c'est là où c'est intéressant c'est qu'il est, il est venu quand même avec, avec des idées propres, hein, et notamment un système de formation en trois. 4-3, chose assez innovante, qui n'a jamais été mise en place du côté de Braga, avec une triplette Raul Silva, Bruno Viana et Tormena en défense centrale, et notamment devant Ricardo Horta, Poligno et Trincan à droite, et c'est un système qui a très très bien fonctionné, parce qu'il permet justement à des joueurs comme Sequeir et Eschgay, qui sont des latéraux plutôt de métier, mais qui monte très, très très bien avec le ballon. Et ça a très, très bien fonctionné, notamment ces dédoublements sur les côtés, ce qui a permis à Braga notamment d'enchaîner des buts. À la mi-temps, il menait déjà euh, 4 buts à 1, hein, si je ne me trompe pas. Donc voilà, ça se passait très très bien pour les, pour les hommes de, de Rubén Amorim. Et du coup, Braga retrouve la sixième passe au classement. Chose très intéressante. Ils sont maintenant à égalité de points avec le Vitória Donc une victoire déjà euh, en championnat, ils commencent déjà à recoller au haut du tableau. Autre match également, donc on avait à 21h30 le SL Benfica qui, euh, qui se déplaçait du côté de, de Guimarães et le SL Benfica s'impose un but à zéro qui est un but de servi. Alors on va aller plus rapidement sur, sur ce match dans le sens où, euh, voilà, que dire de, de, du scénario de ce match Globalement, ce qu'on a l'habitude de voir un petit peu, une équipe de Vitória Guimarães, euh, coachée par Ivo Vieil. Très très intéressante à voir jouer véritablement, encore une fois, un, un véritable football de possession, des vraies idées de jeu, euh, une équipe de Guimarães qui a vraiment complètement privé de ballon Benfica, euh, c'est dire, hein, si vous regardez les statistiques Quand on regarde principales, hein, euh, ouais. ouais. vas-y Fred, je sais pas si tu les as, je ah les bah si, si, film, si. Mais...
2: après la possession de balle c'est équivalent à peu près, euh, 12 tirs à 6, tireur hors cadre 6 à 1, enfin ouais, ils ont beaucoup plus tiré, tenté que Benfica, Hors-jeu 1-0, à euh, ouais, peu près équivalent en termes de faux, tout de carton.
0: Les attaques euh, 61 attaques exact. pour, euh, pour Guimarães contre 25 attaques pour, Gui pour Benfica. Vraiment, ce qui est ressorti de ce match, c'est que, ok, Guimarães, c'est vrai, a eu le ballon, euh, l'a bien utilisé jusque dans dernier tiers. Sauf que le problème, c'est qu'en effet, ça manque peut-être un poil de qualité euh, pour notamment finaliser correctement dans le dernier tiers du terrain. On a vu notamment Tapsoba, le, le défenseur central de Guimarães, qui est un beau défenseur, mais qui a deux ocases de la tête énormes et, et, et qui qui n'arrivent euh, pas à trouver le cadre euh, voilà ça, ça marque un petit peu ça met en avant justement toute cette, euh, tout ce manque de justesse euh, de cette équipe de Guimarães dans, dans le dernier tiers du terrain et cette équipe de Benfica par contre on l'a évoqué 4 frappes dans le match un but marqué notamment par euh, Servi euh, sur euh, d'ailleurs un but qui marque du mauvais pied euh, dans la surface euh, cette équipe de Benfica fait preuve d'un réalisme assez impressionnant mais je pense que ça quand même soulève des questions sur le niveau euh, de l'équipe cette saison, notamment dans, dans la maîtrise du ballon. Ils ont vraiment des grandes difficultés euh, à, à maîtriser leur sujet, notamment au niveau de la possession. Et on l'a encore vu ce week-end, Benfica, un peu à l'image de ce qu'on a vu en Ligue des Champions sur ce match-là, dès qu'ils se retrouvent face à des équipes qui arrivent notamment à prendre le dessus au niveau de la possession, euh, ils sont en grande difficulté et ils évoluent dans, des, dans, dans, dans un système un petit peu plutôt de, de phase de transition rapide. Le problème, c'est que quand ils évoluent face à des équipes qui sont beaucoup plus tranchantes dans le dernier tiers du terrain, et eh ben c'est beaucoup plus compliqué pour eux. C'est peut-être pour cela d'ailleurs qu'ils ont recruté le mieux de terrain Weigel allemand, 20 millions d'euros au mercato hivernal un hein, joueur qui était d'ailleurs assez ciblé par Tourelle il y a quelques semaines de cela parce qu'il le connaît assez bien c'est lui qui l'a fait venir à Dortmund il a moins joué cette année mais c'est un milieu de terrain défensif qui a peut-être apporté plus de consistance au milieu de terrain de Benfica affaire à suivre en tout cas Benfica s'impose et du coup marqué quand même beaucoup parce que le lendemain on avait Porto qui se déplaçait du côté du Sporting Stata a évoqué quand même le Sporting qui depuis 11 ans n'avait plus perdu à domicile face au FC Porto. Euh, c'est quand même pas une petite stat. Et euh, Porto, qui n'avait plus gagné euh, du coup, euh, chez ses deux adversaires directs à Lisbonne euh, depuis 2002. Donc, euh, c'est quand même chose, pas une petite chose. Le FC Porto va s'imposer du côté du Sporting, mais dans un match... Euh, voilà, on va dire assez rocambolesque, hein. beaucoup de faits de match. Euh, on va dire au niveau du jeu, hein, véritablement. Mais euh, une ouverture du score par le par le C Porto logiquement dans le premier quart d'heure avec un C Porto qui avait bien le ballon. Le Sporting va égaliser en fin de première période euh, dans une période d'ailleurs où vraiment euh, il commence à reprendre le, le on va dire la, la possession du, du ballon. Et en deuxième période, le Sporting va enchaîner des opportunités de, de but, mais va toucher deux fois la barre le FC Porto beaucoup plus en difficulté va au final quand même marquer ce deuxième but sur corner et va s'imposer donc c'est peut-être pour une fois sur les nombreux matchs que le FC Porto a pu évo évoluer du côté d'Alvalade peut-être le match où il mérite le moins de s'imposer et c'est cette année-là au final où il s'impose euh, chose assez surprenante mais c'est ça le foot hein, des fois hein, mmh. euh, on ne mérite pas forcément de, de s'imposer et dans certains cas on y arrive après voilà si voilà. il y a une chose à évoquer c'est que le FC Porto est réaliste euh, on peut retirer le, notamment l'avantage comptable à ce niveau là mais le sporting a des vraies difficultés au niveau de notamment de son, de son quart défensif hein. euh, le, les, les quatre de derrière il y, y a un problème de positionnement, le premier but euh, qu'ils prennent par ce c'est pas, pas admissible euh, une balle en profondeur euh, de 30 mètres euh, avec une défense qui est complètement dépositionnée ensuite sur le deuxième but c'est Tiquinho Soares qui prend le ballon de la tête quasiment sans marquage, alors que c'est le joueur le plus dangereux euh, sur les derniers matchs de la tête. Il sortait, je crois, de 3 ou 4 buts d'affilée de la tête. Tu peux, pas tu, peux pas, tu peux pas lâcher au marquage un joueur de, aussi dangereux à ce niveau-là. Donc, des problèmes défensifs du sporting assez importants, même si le de terrain fonctionne très très bien. Le, voilà.
1: le souci, c'est que quand tu as Coates et Mathieu en centrale, tu sais que tu n'as pas les centraux les plus rapides les plus, plus rapides. Ouais. Et mais si on prend les buts, ça c'est noté. Hein, oui, mais si fois, tu te fais prendre de la tête, il y a un problème. C est, c est ce que, en général c'est ça bah, c'est vrai que
0: c'est surprenant, c'est qu'au final tu t'as aucun des deux qui était au marquage individuel voilà. sur, euh, sur Tiquinho c'est surprenant, c'est au final Dumbia le mieux défensif qui était au marquage sur lui et voilà, c'est pas forcément le meilleur joueur euh, dans ce domaine euh, là et il se fait avoir euh, par, euh, par Tiquinho en tout cas le FC Porto s'impose et du coup au classement on a euh, bah, toujours la même chose pour les deux premiers, hein, Benfica premier avec le FC Porto qui euh, est quatre juste points. derrière à 4 points mmh. Troisième, du coup, c'est Famalican. Belle victoire du côté de, du, du Viotrassetoubal, euh, qui retrouve le podium. Cinquième, euh, Vitore Guimarinche. Et sixième, le Sporting Braga. En bout de tableau, Fred, tu peux me le rappeler
2: bout de tableau, je vais te le rappeler tout de suite. Dix-septième, Portimonens, avec 15, euh, non, 13 points. pardon Et six points pour euh, des Sportivos ouais. Aft.
0: Ouais. Portimonens qui est un peu plus en difficulté là, cette saison. Ouais. Allez, on enchaîne les amis, euh, notamment sur le top flop de cette année 2019 et on va commencer par toi Seb, que voulais-tu évoquer notamment au niveau de ton top si on peut bah, commencer pas dessus
1: Moi tu. des tops j'en ai, ai, ai bien 4 ou 5 Oula, calme-toi, il va, va, va,
0: va, 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 va falloir sélectionner, je suis désolé on n'aura pas le temps là de... Il faut sélectionner dans ce
2: J'ai comme toi moi, hein, fera... je ferai une liste On <rire> fera une liste, on les fera un par un pendant tout le mois de janvier
0: Vas-y,
1: <rire> Vas je t'en prie N Non voilà, pour moi l'un des plus gros tops de l'année, on était déjà ensemble à ce moment-là c'est quand même la victoire de l'équipe de France de, de basket face aux états unis euh, Pour moi, ça marque un vrai tournant, même si... Euh, au final, il oui, n'y a quand même pas la victoire au bout, quoi. Non, il n'y a pas la victoire au bout. Oui, c'était l'équipe euh, B des états unis Mais ça marque quelque chose, ça marque les esprits. Et en espérant qu'au JO, dans six mois, euh, cela porte ses fruits, à voir euh, ce, que, ce que ça va donner donc voilà si vraiment je ne devais n'en retenir qu'un ce que je pourrais dire mais j'y pose un deuxième si tu veux t'en je prie, je prie non, mais après après vite on fait, sent je, peux, envie, là. je peux vous parler du Djokovic Federer à Wimbledon qui a été absolument enfin vrai. ça a été l'un des matchs de tennis de l'année voire de ces dernières années qui a vraiment était sympa euh, après sur un plan personnel je peux vous parler d'un vichy Rone Juan euh, Vichy plutôt absolument démentiel à Bacheres l'année dernière Enfin euh, voilà, des, des événements, il y en a eu pas mal cette année. Des mais, euh, mais le Djokovic euh, Federer, voilà, des matchs de tennis, des Djokovic Federer on en a vu, on en a revu.
0: Alors on se rappelle des deux balles de match ah euh, ouais. sur son service, euh, qui va pas aller chercher. Moi je me souviens que ce match malheureusement, je n'ai pas pu suivre. D'ailleurs, je faisais un match de tennis à ce, ce jour-là. C'était d'ailleurs un 31, je crois. c'était c'était pas un 31, euh, 14 juillet. Peut-être, oui. Jour de la fête nationale. Oui. C'est le 14, il jouait le 14. Et euh, voilà, et je me souviens que je pas pu le suivre, ce match-là, mais ouais, j'en suis bien déçu, mais je... Il faudra que je le vois en entier, un de ces quatre. Mais c'était ouais. quand même une sacrée prestation des, des deux joueurs. Les, un flop, euh, s'il y avait un flop à retenir, à ton côté, peut-être hein, une déception, euh, un regret. Faire, on va faire le
1: top de Fred et je vous trouve le flop oh, si euh, dans
2: deux minutes. Fred. Top, moi j'en avais plusieurs, moi, top. Déjà, Rafa en Nadal peut revenir au tennis avec son 12e Roland. Voilà, c'est quand même une sacrée performance, hein. je pense pas qu'on revoit de tôt en tout cas de notre vivant un joueur qui va remporter 12 Roland-Garros hein.
0: et face encore une fois face à un Dominique Team, franchement ouais. qui avait fait son match hein. euh, cet après-midi là hein. moi j'ai euh, vu le match franchement qui était revenu hein. dans le match il euh, avait euh... retrouvé un très bon Dominique, il perd le deuxième set mmh. et, et derrière la machine à dalle s'est lancée euh, incroyable mais tout dans la tête hein. à ce moment là on a vu un, un Rafa mais euh,
2: qui, qui s'est mis en mode commando euh, il était blessé dans son orgueil c'est ça derrière il y a eu mes deux crois. Euh, hein.
0: incroyable ah. sur terre c'est un ovni
2: voilà pour le premier, puis après mon petit cocorico quand même, j'étais obligé de faire un petit cocorico avec Julien Philippe quand même, 14 jours oui. en, en jaune. C'est vrai, c'est vrai que c'était juillet et le grand moment du tour. Il a fait preuve de panache, enfin voilà. Ah ouais. Moi j'ai adoré sa course, même s'il a perdu le maillot euh, sur une oui, étape, est, mais après c'était prévisible, c'est pas un grimpeur, ah, et voilà. petit Thibaut aussi. Hein. Le, le Thibaut euh... Pinot je vais en parler après, ah, pas, le,
0: le coup dans l'étape de. notamment qui va sur Saint-Etienne, je crois, ouais, hein, où ça. il va aller chercher le exact. maillot jaune, le contre-la-montre, incroyable, <rire> incroyable. Personne ne s'y attend. Il va, aller, il va aller chercher le contre-la-montre, euh, je crois les, je crois que c'est l'étape juste derrière, qui correspondait totalement à ses capacités. C'est vrai, mais personne ne le voyait chercher. Moi, j'ai pas, pas spécialiste, personne ne voyait Julien, ne serait-ce que. Non, il se demandait euh, s'il n'avait pas perdu son maillot jaune. C'est ça. Et au final, il va même chercher la victoire. Incroyable, c'était vraiment le brin d'air frais dans ce tour, c'est indéniable le top pour moi les amis deux tops je veux quand même revenir rapidement sur la victoire de la l'ASM clermont c'était. J'ai suivi quand même globalement, on l'avait vu notamment un peu tous les matchs à domicile de, de Clermont. Et c'était un plaisir énorme de suivre notamment l'ASM clermont ferrand la saison dernière, même si c'était en Challenge Cup. Ils ont survolé cette compétition, et eu des matchs de grande qualité. Ils vont chercher le titre de Challenge Cup. Je trouve que ce n'est pas une une, une, un domaine qu'on peut notamment sous-estimer parce que Clermont véritablement a mis l'accent sur cette compétition et ils ont largement mérité d'aller chercher ce titre. Ça reste un titre européen, donc il ne faut, il faut, pas, faire, il faut oui. pas cracher dessus. Et l'autre top pour moi, bah 2019, c'est quand même la victoire dans cette Ligue des Nations euh, du Portugal, euh, mmh. voilà, avec le dernier carré intéressant, mais, et, et, et d'ailleurs un, voilà, un, un peuple qui s'est levé, qui a fêté cette victoire avec des Nations, euh, un titre qui n'est pas forcément encore très reconnu, mais justement cette volonté euh, pour la sélection portugaise, en tout cas, de, de s'inscrire dans l'histoire euh, des Nations, et au final, en l'espace de trois ans, va quand même reporter deux titres, euh, deux titres majeurs, enfin majeur, euh, l'euro en 2016, et puis avec des Nations, hein, une sélection qui n'a jamais rien gagné.
1: Un soi. flop, rapidement, les amis euh, Moi, en flop, euh, je citerais bien le, le PSG en Coupe d'Europe. Je, je, sincèrement, je ne me souviens même plus contre qui ils se sont fait sortir. Manchester. Oui, peut-être. <rire> mais alors <rire> voilà, ils ne
0: sont, sont pas allés plus loin. Euh... Ah, c'est sûr que c'était quand même le gros flop 2019. Hein. Ça, zut. Au ouais, niveau club, c'est indéniable. Hein. Manchester, après un match, en, su, en plus, aussi réussi, le match aller Il vient bah, ça. de à bah, zéro, je crois. Euh,
2: Comme d'abord 2-0 à l'extérieur. C'est incroyable. Fred bah moi, c'était la gestion sportive calamiteuse de l'AS Monaco pour cette année.
0: C'est vrai. C'est vrai que l'année 2019, c'est une année noire hein, pour Monaco. Hein. Voilà, et puis euh,
2: Jardim qui s'en va avec 14 millions d'euros euh, sur l'année, <rire> alors qu'il a été viré deux fois. <rire> ouais, ouais, ça voilà, c'est des choix. Ouais, ça me <rire> fait rigoler. <voilà. rire> c'est un rigole, mais voilà, ah c'est oui. clair. <rire> bon, on
0: restera là-dessus. Euh, je n'évoquerai pas mon flop, j'ai pas envie de le faire. <rire> tu voilà. pouvais Je voulais parler de José, mais. Ok, on n'en parle pas parce que est voilà. 21h30. On attendra la fin de la <rire> saison de Tottenham là-dessus. Non, non, mais il est déjà un petit peu tard, mais vous avez déjà tout résumé. On va rendre Athènes, les amis. Merci à vous d'avoir été présents. Merci à tous nos auditeurs de Radio Attitude. On se retrouve lundi prochain, 20h-21h.
1: Ça marche. On se retrouve. Au niveau de l'agenda, ce week-end, il y a France-Portugal en handball au championnat d'Europe.
0: Ah, intéressant, en effet. Voilà. En effet. Merci, celle pour cette petites parenthèse Bonne semaine à tous. Bonne, Bonne semaine, au revoir.
2: Oh